0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute alles zum Thema Stress. Ja. Unter Stress leiden heutzutage immer mehr Menschen, aber wann ist der Stress, den wir haben, wirklich zu viel und wie kann ich vor allem dann für Entspannung sorgen, wenn ich extrem viel um die Ohren habe? Dazu habe ich mir einen Experten geholt, du kennst ihn schon, Stefan Brandt war vor einer Woche schon zu Gast, da haben wir oft vom Weg vom Kollegen zur Führungskraft geplaudert, aber der Stefan hat auch eine unheimliche Expertise beim Thema Stressmanagement und deswegen habe ich ihn da auch nochmal gelöchert zu diesem Thema und er hat wirklich, wirklich tolle Antworten. Gegeben. Du solltest das also auf keinen Fall verpassen, wenn Stress für dich ein Thema ist. Und Stress ist auch für viele Menschen ein Thema, wenn es um das Thema Versicherungen und Co. geht. Und deswegen freut mich, dass diese, diese Podcast-Folge einen Partner gefunden hat, der dir diesen Stress durchaus nehmen kann. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Swiss Life Select. Eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen. Die Kernkompetenz von Swiss Life Select ist der ganzheitliche Beratungsansatz nach dem Best Select Prinzip. Sprich, aus einem Produktportfolio von über 250 geprüften Investmentgesellschaften, Banken, Bausparkassen und Versicherungen stellt dir Swiss Life Select die Angebote zusammen, die am besten zu dir und deinen Bedürfnissen passen. Solltest du schon mal versucht haben, im Internet Finanzprodukte zu vergleichen, dann weißt du sicherlich, dass das extrem schwer und mega mühsam ist. Ich habe es versucht und glaub mir, ja, ich habe mich im Tarifdschungel verirrt. Deswegen finde ich das Angebot von Swiss Life Select mega spannend, denn damit sparst du nicht nur Geld, sondern eben vor allem Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben. Und genau darum geht es ja in diesem Podcast hier. Einen ersten Einblick, welches Sparpotenzial du hast, findest du in einem White Paper, das dir Swiss Life Select zur Verfügung stellt. Meine zwei größten Learnings aus diesem White Paper waren, wie viel Geld ich bei der Optimierung von Laufzeit und Zahlung sparen kann und wie viel Geld ich mir mit Kombipolizen einsparen kann. Das zu wissen ist natürlich ein großer Vorteil. Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es dieses White Paper inklusive Spartabelle natürlich. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel monatlich mit Versicherungen 30 Euro erspart, dann finanziert das den Kurzurlaub zum Beispiel für die Jahresreflexion und die Zielsetzung für das kommende Jahr ganz von alleine. Wenn auch du dich von Swiss Live Select beraten lassen willst, kannst du das jederzeit unverbindlich tun, und zwar sowohl online wie auch vor Ort. Lerne auch den ganzheitlichen Beratungsansatz nach dem Best-Select-Prinzip kennen und besuche dazu Swiss Live bindestrich select.de elal, also Emil Ludwig, Anton Ludwig für effiziente Lernen, Arbeiten, Leben. Und dort findest du natürlich auch das Whitepaper Checken, Sparen, mit dem du dir einen ersten Einblick verschaffen kannst, wie groß dein Sparbondspotenzial ist. Den Link dazu, den findest du natürlich auch in den Show Notes Jetzt aber hinein in das Interview mit Stefan Brandt. Ja, hallo Stefan, äh, herzliches Willkommen zurück, kann ich ja sagen. Wir haben uns ja schon äh, letzte Woche gehört quasi. Also, wenn die Leute das zeitnah hören, dann, dann äh, warst du letzte Woche schon zu Gast bei mir. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ähm, wir nehmen das Interview auch zeitlich versetzt auf, also nicht gleich hintereinander, muss man vielleicht auch dazu sagen. Und wir wollen heute ein bisschen über ein anderes Thema sprechen. Ähm, für alle, die die letzte Podcast-Folge, also für die zwei, drei Leute, die die letzte Podcast-Folge mit dir nicht gehört haben, <lacht> also Sei doch mal so lieb, Stefan. Stell dich nochmal ganz, ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Genau. Ja, Stefan Brand bin ich. Also ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein kann. Also wir hatten ja letztes Mal aus der Podcast-Folge heraus äh, gedacht, Mensch, das wäre doch wirklich gut. Diese Themen nochmal sind so ja. bereichern und so. Äh, ja, man kann das Thema Stressmanagement, hatten wir ja letztes Mal so vom Thema Führung her geschaut. Wie kann Führung gehen? Und jetzt haben wir gesagt, Mensch, das ist ja auch wirklich etwas, wo man grundsätzlich nochmal drauf gucken kann. Genau, für alle, die das nicht gehört haben, Stefan Brand bin ich, Diplompsychologe aus Hamburg und ja, habe zwei Standbeine eigentlich. Das eine ist so das Thema Führungskräfteentwicklung, insbesondere für Nachwuchsführung, aber und auch im Zusammenhang damit so das Thema Stressmanagement, Burnout-Prävention, das sind so meine Steckenpferde. <lacht>
0: Super und da bist du sehr, sehr gut drin, was ich verfolgen darf. Hast ja auch einen eigenen Podcast, dazu kommen wir dann ich. später noch, also den auch sehr gerne abonnieren. Ähm, erzähl mal Stefan, was hältst du eigentlich so von einschlägigen Zeitmanagement-Methoden und jetzt ist es ja so, dass die relativ häufig nicht klappen oder für viele Menschen nicht klappen. Ähm, hast du eine Idee, warum das so ist?
1: Ja, also da bin ich natürlich sehr stark mit beschäftigt, weil ich mache viele Seminare so zum Thema Zeitmanagement auch in Unternehmen und auch mit Einzelnen und was ich immer wieder beobachte, ist, dass die Techniken, die dahinter stecken, ja eigentlich total easy sind. Also da ist ja jetzt kein großes Hexenwerk dahinter. Organisieren, Eisenhower-Prinzip und solche Sachen, die ja deine Zuhörenden bestimmt schon alle auswendig kennen, aber man stellt dann doch schnell fest, also wenn ich das wirklich umsetzen will, dann bin ich doch sehr stark schnell mit mir selbst konfrontiert. Ne? Also ich stelle mir meistens selbst im Weg. Das ist so meine Beobachtung. Deswegen, wenn ich so Seminare mache oder mich mit dem Thema beschäftige, habe ich auf jeden Fall auch immer so dieses Thema Selbstmanagement da drin. Also wie manage ich meine Zeit, aber auch wie manage ich mich selbst? Wie gehe ich auch mit meinem inneren Schweinehund um da an der Stelle? Ne? Und ja. weil der ist ja eigentlich tatsächlich derjenige, der uns dann im im Weg steht. Ne? Und deswegen klappt das aus meiner Sicht eben oft nicht, diese echt wirklich super Tools anzuwenden. Ähm, ja, weil dann kommen doch wieder diese Gedanken. Oh nee, äh, kann ich das jetzt wirklich machen? Ach, das ist ja doch irgendwie wieder irgendwas anderes wichtig oder so. Und dann geht es wirklich darum, mich selber zu managen. Ja, und ich sag mal so, mit meinen eigenen inneren Stimmen klarzukommen. Ne? Also das ist für manche ähm, ja so ein bisschen... Schwierig erstmal zu verdauen, dass man so ganz unterschiedliche Stimmen in sich hat. Weiß ich, soll ich das schon mal ein bisschen aus ausufern? Ja, gern, oder? gern,
0: gern. gern. Du noch, du noch.
1: Genau. Ne? Also vielleicht kennt ja der ein oder andere schon so dieses Konzept des inneren Teams und das finde ich wirklich sehr gut in diesem Zusammenhang, jetzt auch beim Thema Zeitmanagement, ne? dass wir... Also ich sag mal so, ich bin ja nicht ich. Ne? Ich bin natürlich ich, ich, aber ähm, ich bin natürlich viele. Ne? Das kriegt man ja. so mit, wenn man mal eine Entscheidung treffen muss. Will ich kündigen oder nicht? Äh, will ich jetzt nein sagen oder will ich nicht? Will, will ich meine Zeit anders managen oder nicht? Helfe ich jetzt der Kollegin oder nicht? So, Dann hast du verschiedene Impulse in deinem Kopf. Ne? Die eine Stimme sagt, ja, da musst du jetzt unbedingt helfen. Äh, die spricht nie wieder mit dir, wenn du das nicht machst. Die andere sagt, ja, aber du willst doch heute Abend noch äh, mit deiner Frau essen gehen. Das geht doch nicht, ne? also du musst jetzt wirklich pünktlich gehen, ja und äh, dann nochmal eine dritte Stimme und so weiter, also du merkst da ja. ist echt was los in deinem Kopf in dem Moment und diese inneren Impulse, das bin ja alles ich Ne? Nur man kann, ich finde es sehr hilfreich, dass man sich das so vorstellt, dass das so aus unterschiedlichen Richtungen kommt und dass das ja. richtig wie so ein äußeres Team, hast du auch ein inneres Team und diese inneren Impulse kannst du dir eben wie so Persönlichkeitsanteile von dir vorstellen, die sind teilweise schon ein bisschen älter, die sind teilweise aus deiner Kindheit, teilweise äh, hast du die später entwickelt und so weiter. Aber ja, haben unterschiedliche Herkunft, aber es geht ja darum, beim Thema Selbstmanagement, die zu handeln, also dein eigener Teamleiter, deine eigene Teamleiterin zu sein und dir erstmal bewusst zu werden, in solchen Situationen, was geht mir denn jetzt durch den Kopf, wenn ich so eine mhm. Zeitmanagement-Methode habe, die ich anwenden will. Ja, dann habe ich bestimmt ein Teammitglied, was sagt, Mensch, super, das machen wir jetzt. Ne, Mal unsere Zeit sortieren nach dem Eisenhauer-Prinzip. Ich mache jetzt mehr die Sachen, die wichtig sind, aber nicht so dringlich. Ne? Ganz ja, easy, ja. super. So, das sagt eine Stimme. Ja, aber wenn dann eine konkrete Anfrage kommt von jemandem, dann meldet sich sicher noch eine andere Stimme, die sagt, ja, aber das geht doch jetzt nicht, aber das ist doch jetzt wirklich total wichtig, das musst du doch jetzt unbedingt machen. So, und schon habe ich es mit zwei Stimmen zu tun, äh, ja, und die muss ich handeln. Und wenn ich das nicht bewusst mache, dann werde ich gehandelt, dann werde ich reagieren, ne, aus irgendeinem Impuls heraus, aber vielleicht nicht aus dem Impuls heraus, der jetzt gut ist. Ne? Und da braucht es sowas wie ja, einen inneren Teamleiter auch, der sich so ein bisschen an den Rand stellt und so diese inneren Stimmen mal so beobachtet und sagt so, welcher folge ich denn jetzt eigentlich? Ne? Weil sonst ja gewinnt wahrscheinlich der, der am lautesten ist oder keine Ahnung ja. was, ne? am meisten Entspannungsgefühl verursacht in dem Moment. Und dann reagieren wir eben kurzfristig, eben wahrscheinlich entsprechend der Stimme, die möglichst viel Frustrationsentspannung bringt. Aber langfristig habe ich dann ein Problem. Dann helfe ich jetzt der Kollegin vielleicht und denke, oh, na gut, dann mache ich das jetzt. Aber abends, äh, wenn ich dann Ärger mit meiner Frau habe, weil wir eigentlich essen gehen wollten oder so, dann kommt die andere Stimme und sagt, ja, was hast du schon wieder gemacht? Du bist aber auch wirklich ein Idiot, dass du da schon wieder geholfen hast. Und die Kollegin ist vielleicht sogar pünktlich nach Hause gegangen. Nur du hast gemacht. So, und das ist, das ist das, was schwierig ist, aus meiner ja. Sicht. Mhm.
0: Ja, ja, super, absolut. Ja. Kann, ich, kann ich voll und ganz unterstreichen. Das äh, fällt ja auch ins, ins Metalltraining dann natürlich. Ja. Innere, Richtig. Innere Stimme kontrollieren und so ist absolut cool. Ja. Um, Bevor wir näher ins Thema Stressmanagement einsteigen, weil diese vielen inneren Stimmen natürlich auch Stress erzeugen, klarerweise, äh, ja. lass uns ein bisschen äh, mal abstecken, was denn überhaupt Stress ist, weil ich höre immer wieder äh, verschiedenste Definitionen von Stress. Ähm, die einen sage ich, ja, das passt. Die anderen sage ich, naja, das passt jetzt für mich weniger. Was ist denn so deine oder was ist die aktuell gängige, ich weiß es gar nicht, ja, äh, Definition von Stress eigentlich?
1: Ich hoffe, das ist jetzt nicht fies, wenn ich zurückfrage, was ist denn so, wo sagst du denn, ja, die passt näher? <lacht> ja,
0: also ich habe halt, ich, ich bin halt niemand, der sagt, Stress muss man absolut vermeiden, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, ich darf ruhig auch einmal eine, eine Sprintphase haben, wo ich ganz, ganz viel Stress habe. Mhm. Ähm, für mich passt halt da die Metapher einfach ganz gut. Also es gibt ja da viele, viele Meinungen, aber dazu, aber für mich passt die Metapher einfach ganz gut. Ich kann auch mit einem Straßenauto, äh, mit einem Straßenmotor, kann ich auch mal ruhig in den roten Bereich fahren. Ja? Ja. Ähm, der wird trotzdem 200.000 Kilometer fahren äh, mit einem Formel 1 Motor. Der fährt halt nur 5.000 Kilometer, weil ich da dauernd im roten Bereich fahre, ja? Also das ist für mich so eine schöne Metapher, also ja, aber, aber was, erzähl du mal, was ist für dich Stress?
1: Ja, genau, ne, das geht schon genau in die Richtung, wie ich das auch sehe, also du brauchst, ne, Stress ist eigentlich dein Freund, sagen wir mal so, ne? weil Stress brauchst du, ne? denn ohne Stress, also da gibt es so die berühmte Stresskurve, ne, wo du mal gucken kannst, also äh, wo du das Thema der Stressoren, also die Stressoren, dann nimmt man alles das, was so von außen an Stress an dich herangetragen wird, die Dinge, die dich stressen, ne, wo man die Stressoren mal in Verbindung zur Leistung bringt. So, und wenn man das anguckt, ne, dann ergibt sich so eine Glockenkurve. Das heißt, mit zunehmendem Stress erstmal steigt auch deine Leistung an. Also das ist total wichtig, wie du ja auch sagst. Ne? Also ich brauche ein gewisses Stressniveau oder man könnte auch sagen, hey, jetzt Herausforderungsniveau. Weil wenn ich dir jetzt drei Millionen Euro schenken würde ne, und sagen würde, okay, ähm, Thomas, du musst jetzt bis zum Ende deines Lebens nicht mehr arbeiten, äh, super, <lacht> ne, dann toll, freuen sich alle, die aus dem, aus, dem, aus dem Überforderungsbereich kommen und sagen, Mensch, das ist doch super, nie wieder arbeiten und so weiter. Aber wenn du das mal wirklich... Zu, zu Ende denkst, ne? ich würde von dir verlangen drei Millionen Euro und du musst den Rest deines Lebens in der Hängematte liegen und Co Cocktails trinken. Also wie lange dir das Spaß machen würde. Ne? Also das wird so vielleicht drei Wochen äh, hinkriegen. Und dann würdest du denken so, oh, was kommt jetzt? Ne? Also dann landest du im Bore-Out. So, das ja, ist ja. Von, von den Effekten her eigentlich genauso schädlich wie ein burnout ja. Also wir Menschen müssen immer diese Waage hinkriegen, dass wir in diesem grünen Bereich landen, wo der, das Verhältnis zwischen den Dingen, die dich stressen oder herausfordern, jetzt im positiven Sinne, und deinen deine Stärken der Leistungsfähigkeit, wo das wirklich in der Waage ist. Und da wollen wir alle hin, und wir wollen nicht unterfordert sein, wir wollen aber auch nicht überfordert sein. Ja. Und genau wie du sagst, also wenn das langfristig, also wenn es mal kurzfristig ist, das ist kein Problem, aber wir müssen darauf achten, dass wir da immer die Waage kriegen zwischen den Herausforderungen und dann wieder den, den, Entspannung, ne, den Entspannungsaufbau und da wirklich die, die Waage hinkriegen, dass wir immer im grünen Bereich
0: landen. Das ist cool, lass mich da gleich weiter ansetzen. Es gibt ja viele Menschen, die merken vielleicht erst zu spät, dass sie schon zu lang im Stress sind oder dass ja. es zu viel wird. Ähm, gibt es da irgendwelche Merkmale, wo du sagst oder Symptome oder was auch immer, wo du sagst, daran kann man es festhalten, dass ich jetzt wirklich schon überfordert bin und zu lang im Stresslevel arbeite?
1: Ja, also das, was du beschreibst, das passiert leider doch vielen häufig, ne? weil ja, dein Körper ist einfach wirklich super. Der schafft das wirklich in diesen Phasen, wo es mal zu viel wird. Der bringt dich darüber hinweg. Du merkst es eben nicht, dass es zu viel wird. Und genau für diese Spitzenphasen, die du ja auch angesprochen hast, dafür ist das super, dass du kurzfristig mal auch in den roten Bereich gehen kannst und sagen, so, das wird mir jetzt mal zu viel. Das kann man mal so ein paar Wochen aushalten. Und dann merkst du das körperlich nicht so doll. Aber... Genau. Wenn wir jetzt nochmal so einsteigen, was Stress überhaupt ist. Und ich habe ja gesagt, Stress ist auch dein Freund. Ne? Stress ist dazu da, dir dein Überleben zu sichern. Hat ja. vielleicht jeder schon mal gehört, die sind die Andertaler Vergleich, ne? Also Stress, das, das hat ja jeder. Ja, ne? das hat ja jeder Spatz und jeder Goldhamster, ne? Der hat eine Stressreaktion. Also wenn du eine Meise auf dem Ast beobachtest, dann wird die die ganze Zeit in der Gegend rumgucken und wird schauen, wo sind Gefahren, ne? Wo, was kann ich tun, um mein Überleben zu sichern? Und das machen wir nicht anders. Ne? Stress ist dazu da, wenn du Auto fährst. Und äh, du fährst eine Strecke immer wieder und du schreibst jetzt eine SMS oder eine WhatsApp oder so ne, und der Vordermann bremst, was ist falsch an dem Beispiel, Na naja, egal, jedenfalls der Vordermann bremst, dann kriegst du schon mit, also, oh, dann stehst du auch schon auf der Bremse ja. ne, und du dein Körper, dein Gehirn hat das reagiert, hat gesehen, hm, da ist ein rotes Licht, Gefahr, Bremsen. Und hinterher kommt erst ein Bewusstsein, was dann sagt, Mensch, was war denn da jetzt los? Ah, ne? oh, der hat ja gebremst oder so. Also du kriegst es erst viel später mit vom Bewusstsein her, dass eine Gefahrensituation da ist. Aber da hat die Stressreaktion dir schon, ja, zumindest mal ein paar Tausend Euro wahrscheinlich gespart, ne? indem ja. du da nicht aufgefahren bist. Und deswegen, also Stress ist eigentlich so dein Freund. Und alle diese Reaktionen, ich komme gleich auf deine Frage zurück, also das hat alles mit körperlicher Aktivierung zu tun. Ne? Also Säbelzahntiger kämpfen, flüchten, auf die Bremse treten. Ne? Also auf jeden Fall körperlich muss ich jetzt was tun. Und ähm, alles diese Stressreaktion hat damit zu tun, das jetzt aufzubauen. Und das sind einmal muskuläre Dinge. Also die Muskeln ganz normal funktionieren, also du bist ein bisschen angespannt, ne? das ist als wenn du immer so ein Krafttraining machen würdest und du merkst ja schon vielleicht irgendwann, dass du ein bisschen verspannter bist, du hast vielleicht Kopfschmerzen längere Zeit, Rückenschmerzen, Verspannungen, vielleicht fängt irgendein Körperteil von dir manchmal an, alleine zu zittern, so ein Tick an den Augenbrauen mhm. oder sonst irgendwas, also das können schon Signale sein von muskulärer okay. Seite her, jetzt wird es zu viel. So, aber damit deine Muskeln gut funktionieren, müssen die ja auch mit Nährstoffen, Sauerstoff und was weiß ich versorgt sein. Und da kommt dann so ein zweiter Aspekt der Stressreaktion rein. Das ist das vegetative Nervensystem. Und ja, das hat eben die Aufgabe, deine unbewussten Körperprozesse zu steuern. Also du kannst natürlich bewusst deinen Körper, den rechten Arm heben oder sonst irgendwas. Aber äh, du hast ja viele Prozesse, die unbewusst laufen. Eben Atmung, Verdauung, Körpertemperatur, Sexualität, alles das spielt dann in die Stressreaktion mit rein und das läuft unbewusst ab. So Und wenn das auf Dauer angeregt wird, dieses vegetative Nervensystem, dann merkst du das auch. Also du hast Verdauungsschwierigkeiten, äh, du hast vielleicht äh, Magenschmerzen, äh, eben Kopfschmerzen, Herzprobleme können auftreten ähm, Atmung wird schwieriger. Du hast vielleicht so das Gefühl, oh, ich kippe gleich um oder so, weil du einfach sehr viel Sauerstoff in deinen Körper bekommst. Das sind alles so Reaktionen, woran du merken kannst, oh, jetzt wird es zu viel. Ne? Nicht mehr so gut schlafen, Schlafstörungen, solche Sachen, weil du ja immer äh, ja, auf 180 bist sozusagen. Ja. Und daran kannst du das ablesen. Häufige äh, Erkrankungen vielleicht, ne? ähm, Erkältungskrankheiten oder so, weil dein Immunsystem ist jetzt wird nicht mehr so bedient. Also jetzt geht es um dein Gehirn, für dein Gehirn, dein Körper geht es ums Überleben und auch da wird das Immunsystem dann runtergefahren. deswegen bist du vielleicht häufiger anfällig für Infektionskrankheiten oder so. Also alles das sind so Dinge, das können Anzeichen für Stress sein. Wir bügeln oft einfach drüber hinweg, weil wir sagen, okay, jetzt ein Tag Kopfschmerzen, kein Problem, haue ich mir Aspirin rein und dann geht schon wieder. Ja. Aber irgendwann, also macht das dein Körper auch nicht mehr mit. Und ja, ich, für mich geht es darum, häufiger mal auf solche Sachen zu hören, doch seinen Körper ein bisschen besser kennenzulernen und auch Schritte schon mal einzuleiten, wenn es eben noch nicht ganz zu spät ist. Ne? Hm. Absolut, absolut.
0: Sehr gut. Ja, also da ja einfach in sich hineinhören ja, und dann äh, schauen regelmäßig, hm. was läuft schief. Ja, ja super. Okay. Ja, dann lass uns gleich in die, in die Lösungen hinein, <lacht> hineingehen, ein <lacht> wenig. Ja. Oh. Ähm, erzähl mal, Stefan, was sind denn so die wichtigsten Bestandteile, um Stress zu vermeiden, um gesünder, zufriedener und vielleicht sogar gelassener zu werden? Was hast du denn da für Tipps mitgebracht?
1: Ja, also da, da gibt es natürlich mehrere Aspekte, wie du drangehen kannst, ne? weil viele denken immer, dass es einfach nur darum geht, ja, dann mache ich mal eine Entspannungsübung oder so. Ne? Mhm. Aber das ist es nicht nur, sondern das ist wirklich so ein ganzes Umfeld, äh, was du da machen kannst. Und das fängt einmal so natürlich mit deinen Gedanken an, was du machen kannst. Also Stress hat immer diese drei Bausteine, eben das Körperliche, die Stressoren, die Dinge, die von außen kommen, dann die Stressreaktion, mit der du umgehen kannst und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sind eben die Gedanken, die du dir über den Stress machst. Und das sind so diese drei Faktoren, die du immer im Griff hast. Und das finde ich schon mal eine ganz, ganz gute Sache, sich das so bewusst zu machen, was ich für Möglichkeiten habe dann in dem Sinne. Weil viele denken, ja, ich mache dann mal eine Entspannungsübung, dann lerne ich das und dann werde ich keinen Stress mehr haben. Aber das ist es nicht. Also du wirst immer, 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 immer Stress haben. Wie gesagt, Stress ist eine Lebensbedingung. Ne? Die ja, Frage ist ja. nur, wie gehst du damit um und äh, wie sorgst du dafür, dass du immer wieder diesen Ausgleich hinkriegst? Und da hast ja. du eben diese drei Möglichkeiten. Du kannst versuchen, deine Stressoren zu reduzieren. Also indem du Eben gutes Zeitmanagement zum Beispiel betreibst. Du kannst mit den Stressreaktionen, die ich gerade beschrieben habe, umgehen und äh, dafür Ausgleich sorgen und Sport machen und dich massieren lassen und in die Sauna gehen und was weiß ich zum Beispiel. Ne, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen und du kannst, und das ist für viele wirklich, ja, Erstmal so ein Ansatz, an dem man nicht so gleich denkt, aber du kannst zu deiner Einstellung zu dem Stress arbeiten. Ne? Und das finde ich da wirklich ganz gut, dass man sich das nochmal so bewusst macht, so dass das dein Eigenanteil ist, den du selbst machen kannst. Du bist nicht den Dingen so ausgeliefert, diesen Stressoren, die so von außen kommen, sondern du kannst wirklich etwas dagegen tun, gegen deinen Stress, indem du einfach deine Einstellung änderst. Also du hast die Wahl, wie du auf die Dinge guckst. Das finde ich Wirklich nochmal toll. Viele erleben sich ja so, ich bin ausgeliefert, ich denke, was ich denke. Mhm. Aber wenn du durch die Stadt gehst, kannst du wählen, ob du auf die Gänseblümchen achtest, die da rumstehen irgendwo, auf die positiven Dinge oder ob du dich über die Hundehaufen aufregst. Ja, ja. Das ist deine Entscheidung, sozusagen. Man muss sich das nur bewusst machen und ein bisschen einüben. Ne? Erstmal, ja. wenn ich schon eine eher, sage ich mal, so eine negative Sichtweise habe, dann muss ich mir das, oder darf ich mir das erstmal bewusst machen und dann ist das vielleicht noch nicht gleich da, aber das kann ich entwickeln auch. Bisschen mhm. positiver, realistisch auf die Dinge zu sehen, das ist mir eigentlich wichtig. Das heißt nicht immer eine rosa-rote Brille aufzuhaben, alles ja, ist immer super, ja. ähm, aber es ist auch nicht immer alles Katastrophe ne? und da wirklich ja. beides für sich so im Ausgleich zu haben.
0: In der Waage, da hätten wir sie wieder, die Waage, ja.
1: Das ist die Waage ne? und es geht, also wenn man an Stress denkt, finde ich immer nochmal wichtig, einmal sich und das, was ich jetzt hier kurz mal anreiße, sage ich mal, ne? also sich mit dem Thema Stress mal ein bisschen auszukennen. Was sind so die Mechanismen? Wie läuft das ab? Ne? Mehr Verständnis dafür einfach auch zu bekommen, wie die Stressreaktion ist. Das ist so das eine. Ne? Dann nicht ganz wichtig, dass man lernt, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Also da haben ja viele, so sind wir oft auch nicht so aufgewachsen, ne, dass wir erstmal sagen, ich bin erstmal wirklich der wichtigste Mensch in meinem Leben und äh, selbst wenn ich Familie und Kinder habe, bin ich trotzdem der wichtigste Mensch, weil wenn, ohne mich funktioniert das alles nicht. Ne? Wie im Flugzeug, da ja. kommt ja dann auch immer die. Äh, Stewardess und äh, macht diese Sicherheitsvorkehrungen. Und dann wird ja auch gesagt, so bitte erstmal bei äh, Druckabfall äh, die eigene Maske aufsetzen und dann um andere kümmern. Und genauso ist es im Leben für mich. Das passt einfach. Du musst erstmal gucken, dass es dir gut geht. Und dann kannst du auch für andere gut da sein. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann eben, wie nimmst du die Welt wahr, dass du da nochmal so drauf schaust, ne? Die Welt, diese positiven, den positiven Blick zu richten, eher auf diese, ja, deine Wahrnehmung zu kennen. Wie blicke ich da mhm. hin und wie kriege ich diesen Switch dann hin? Mhm. Ja, und dann jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen Sport, Ernährung, solche Sachen, das ist nochmal ein Baustein natürlich. Aber auch dieses Thema, Kommunikation, also wie gehe ich mit anderen um? Wie kommuniziere ich da? Wie gehe ich mit Erwartungen anderer um? Das ist auch nochmal ein Thema. Welche Rollen spiele ich eigentlich so in meinem Leben? Wer erwartet was von mir? Und das sind ja Dinge, die man auch nochmal besprechen muss. Also was erwarten meine Partnerin, mein Partner von mir, was erwarten mein Arbeitgeber von mir, was erwarten meine Kinder von ja. mir, was erwarten meine Freunde von mir. Das sind ja alles so Rollen, die ich im Leben spiele. Und wenn ich das nicht äh, mal vielleicht bespreche oder klarziehe, dann gibt es so unterschiedliche Erwartungen. Ich versuche allen gerecht zu werden und das wird mir nicht gelingen. Dann habe ich auch wieder Stress. Also das ist auch ja. so ein Baustein, den man oft nicht so auf der Uhr hat. Definitiv. Ja, super. Beide. Also da waren
0: viele, viele coole Ansätze dabei. Cool, ja. ja. Ähm, und sehr, sehr spannend.
1: Ja. Sorry, wenn ich nochmal unterbreche. Also was ganz wichtig ist, ist beim Stress, wie gesagt, es geht nicht nur drum eine Entspannungstechnik zu lernen. Für mich ist das wirklich das große Ding. Ne? Also, dass du wirklich ja. auch guckst, so, was sind meine Werte im Leben? Wo möchte ich eigentlich leben, wenn ich 80 Jahre bin und ähm, werde hoffentlich und äh, ich habe dann eine Geburtstagsfeier und jemand hält eine Rede auf mich. Was sollten die über mich sagen? Oder was will ich dann sagen können? Und dass das so mein Guideline ist, äh, an der ich mich auch ein Stück weit ausrichte, an meinen eigenen Werten. Das ist für mich auch Stressmanagement. Ne? Dass du ja, wirklich das weißt, äh, mein Moment. Leben hat... Einen roten Faden oder hat einen Sinn. Alles ja. das ist... Stressmanagement unter dem Gesicht. Wo. Also
0: eine ganze Menge. Ja. Also man ja. kann kein viel tun, das ist ja gut. Man hat einen großen Werkzeugkasten und kann sich das Werkzeug herausnehmen, das man gerade braucht. Um, da schließt okay. vielleicht gleich meine letzte Frage an, die ich ganz spannend finde, die ich auch immer wieder bekomme. Und ich, ich münze jetzt einfach mal um auf, vom, vom Selbstmanagement, Zeitmanagement auf Stressmanagement. <lacht> ich bekomme immer wieder so E-Mails, Stefan, wo drinnen steht, ja, Thomas, ich würde ja gerne an, meinen, an meinem Zeitmanagement arbeiten, aber ich habe im Moment keine Zeit, ja, so wie es halt immer ist. Um, und, und ich bin gestresst und, und ich bin im Hamsterrad und momentan kann ich aber nichts ändern. Wir wissen alle, in einem halben Jahr, dann können alle was ändern, aber dann tun sie es ja auch nicht. Aber ich bräuchte halt jetzt ganz schnell einen Tipp, um jetzt in deinem Fall weniger Stress zu haben. Gibt es irgendwas, was du so einem Menschen antworten würdest?
1: Naja, ich würde auf jeden Fall antworten, äh, eins ist besser als null. Ne? Weil viele denken ja immer, okay, ja, ich muss jetzt was ändern und jetzt muss ich auch wieder gleich alles ändern und äh, einen riesen Fass aufmachen. Aber manchmal sind es wirklich nur so kleine Dinge, ne? dass man sich, und die Summe macht es dann letztendlich, das wäre wichtig, dass man sich vielleicht so ein, zwei Sachen mal überlegt. Ähm, also ähm, den besten Tipp finde ich, wenn es schnell gehen soll, dass man sich wirklich mal eine Liste macht von Dingen, die mich entspannen. Dass man auch schon Bücher lesen, ein Buch lesen, einen Kaffee trinken gehen, äh, raus in die Natur gehen, den Sonnenuntergang beobachten, bla bla bla. Also, also wirklich so eine Liste, was entspannt mich. So, und dann hast du mal eine Liste von ein paar Sachen und dass du versuchst, wenn du einen stressigen Tag hast, mal zwei, drei Dinge von dieser Liste einzubauen in deinen Tag. Das ist der beste ja. Tipp, also ganz schneller Tipp, den du mal machen kannst. Ja.
0: Also da, da, da sind unsere Tipps sehr, sehr ähnlich, weil ich sage auch immer, nimm dir 15 Minuten Zeit für dich, egal wie stressig der Tag ist. Ja. Du warst für den nächsten Tag vielleicht schon planen vor. In deinem Fall, mach halt was Angenehmes. Ja, absolut top. Ja.
1: Ja. Ja. Mir geht es vor allen Super. Dingen auch darum, wenn du diese Liste hast jetzt ne, zum Beispiel, dann äh, die Dinge bewusst zu machen. Also Kaffee trinken tut man ja vielleicht sowieso. ne? Aber wenn man jetzt sagt, okay, nee, jetzt mache ich es aber bewusst und das ist jetzt meine Entspannungspausen-Kaffee oder so, dann ist das ein anderer Kaffee, als wenn du den einfach so daneben runterstürzt.
0: <lacht> also. Das ist für mich der schönste Kaffee, wenn ich am Bahnhof ja. sitze oder, oder, oder im, 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 im Winter zur Weihnachtszeit in, in einer belebten Wiener Einkaufsstraße gemütlich im Kaffee sitze ja. und den anderen beim stressigen äh, Herumlaufen zusehe. Das ist für mich der gemütlichste Kaffee dann meistens. Siehst
1: du? hast du schon was Gutes für dich gefunden, wie du dich antworten kannst. <lacht>
0: absolut, absolut. Ja. Stefan, sehr, sehr cool. Da waren einige spannende Tipps dabei. Vielen Dank schon jetzt dafür. Oh, um, äh, sei doch mal so lieb und erzähl, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich will mehr zum Thema Stressloswerden wissen, ähm, wo findet man da was über dich?
1: Ja, sehr gerne. Also ich könnte jetzt, <lacht> schade, dass es schon vorbei ist. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen darüber. Aber wer das wirklich vertiefen möchte, ähm, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich habe auf meiner Seite psychhappy.com also glücklich durch Psychologie ähm, Schrägstrich Entstress, du wirst das ja bestimmt irgendwie in die show ja, und ja. schreiben. Ne? Also psychhappy.com Entspannung Da äh, kann man bei mir einen meinen Online-Kurs buchen zum Thema Stressmanagement. Der heißt in neun Wochen komplett entstresst. Uh, jetzt zucken vielleicht manche zusammen. Neun Wochen, dann soll ich mich mit dem Thema beschäftigen. Aber wie ich schon gesagt habe, es geht ja darum, neue Gewohnheiten aufzubauen und Gewohnheiten... Ja. Also da weiß ich, irgendwelche Gurus erzählen, du veränderst dich innerhalb von Sekundenbruchteilen, buch mal einen Kurs, aber das wird nicht gelingen. Das dauert ja, aus meiner ja. Erfahrung mal eine gewisse Zeit und da sollte ich dieser Kurs bei unterstützen in diesen neun Wochen neue Gewohnheiten oder wie du auch gesagt hast, ein Werkzeugkoffer dir aufzubauen, den du gut anwenden kannst, dass du gar nicht in so Stresssituationen kommst. Und das ist so ein, so ein Kurs, in Deutschland zumindest ist es so, dass die gesetzlichen Krankenkassen die investieren in Prävention, also ähm, die geben ihren Mitgliedern einen gewissen Beitrag. Einmal im Jahr kannst du dir so einen Kurs buchen und geben dir dann entweder 100 Prozent dazu oder einen gewissen Beitrag. Und ich habe das jetzt so gestaltet, weil ich finde das so ein wichtiges Thema, dass alle sich damit beschäftigen, ähm, die die wollen natürlich. Ähm, und der, die, die Schwelle ziemlich niedrig ist, dass ich gesagt habe, der Kurs kostet so viel, wie du hinterher, wenn du gesetzlich versichert bist, von deiner Krankenkasse wiederbekommst. Also die, die meisten genau. Krankenkassen zahlen 100 Prozent, manche sagen, wir legen 80 Prozent dazu, dann hat man einen kleinen Eigenbeitrag, aber ansonsten kostet dich der Kurs quasi nichts, bis sehr wenig. Und ja. cool. also auf der Seite, die ich gerade geschildert habe, also schrägstrich entspannung da kannst du den Kurs, kannst du dir nochmal angucken, was da drin ist und den auch gleich buchen, da suchst du deine Krankenkasse aus und Kann's. Deswegen kostet der für jeden unterschiedlich.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber ein cooles System, ja? finde ich sehr spannend. Super, mhm. ja, sehr, sehr cool. Super, Stefan. Ich sag vielen Dank äh, für deine Zeit. Ich bin mir sicher, wir werden uns unsere Wege werden sich in diesem Podcast nochmal kreuzen und wir werden ich noch glaub, ein bisschen oh, tiefer in das Thema einsteigen. Ich
1: plaudere ja. echt gern mit dir.
0: Ja, das ist, macht <lacht> riesig Spaß. also Das kann ich nur zurückgeben. Und ähm, ja, ich, wir haben es beim letzten Mal schon gemacht. Die letzten Worte in diesem Podcast gehören dir. Also wenn du jetzt noch ein kurzes Shoutout zum Thema Stress hast oder zu welchem Thema auch immer du willst, ja, dann mhm. äh, sehr, sehr gerne her damit. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat wieder Spaß gemacht und ich bis bald mal.
1: Oh, sehr gerne. Also ich fand es auch toll, dass ich dabei sein durfte und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dieses Thema Stress, weil das ist für mich die Grund, also auch wieder die Grund, Grund Grundlage für Zufriedenheit, also für eigentlich alle Themen, die uns im Leben beschäftigen, ne? also mhm. sich gut mit, mit sich selber klarzukommen, diese Waage hinzukriegen, eben ne? in die Balance zu gehen, wie man so schön sagt, zwischen der Anspannung und der Entspannung, das ist so wichtig für alles, ob ich als Führungskraft arbeite, mhm. ob ich mich mit Zeitmanagement beschäftige, ähm, alles ne, hat damit zu tun. Präsentieren, Präsentation, Kommunikation, alles hat mit diesem Thema zu tun. Das ist die mhm. Grundlage. Und wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt, da für sich ja, eine Naht dran kriegt, also das ist schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung für sich selbst. Im Sinne von Prävention, also nicht, wenn es schon zu spät ist, sondern sich ruhig mal Zeit nehmen in Zeiten, wo man auch denkt, ja, eigentlich brauche ich jetzt ja nicht, aber genau dann ist die richtige Zeit, sich vorzubereiten für so stressige Situationen.
0: Vielen lieben Dank, Stefan, für diese tollen Abschlussworte. Auch noch, wie gesagt, die Links, die findest du natürlich alle in den Show Notes. Schau auf jeden Fall bei Stefan vorbei. Es lohnt sich allemal. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge wieder gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und in diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.